0: galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E nós estamos recebendo aqui hoje uma convidada pela segunda vez, não é mesmo, Exatamente. Bruninha? Ela que é especialista em produtos digitais, produtividade, tráfego pago. Tá no mercado digital há cinco anos e já faturou mais de 20 milhões de reais e com toda a sua experiência impactou a vida de mais de 10 mil alunos, que através do seu Métodos aprenderam como sair do zero no digital e fazerem sucesso e dinheiro. Oh, yes. não é As mesmo? É isso que a gente
1: gosta, não, é não Chama pra
0: nós quem é ela. <risos>
1: Seja muito bem-vinda! Ana George!
2: Obrigada, gente. Que introdução, Olha viu? lá, oh, hein? Prazerzão. Tá aqui pela segunda vez eu já Sim. posso pedir a música do Fantástico. É verdade, é verdade. já eu pode já... pedir oh, música, já pode quero pedir
0: música. Do Fantástico. Inclusive, parabéns pela sua premiação de um
1: milhão só na KiwiFi. É um Obrigada. prazer
0: recebê-la de volta. Exato. Muito obrigada, gente. Tô muito animada pro nosso papo.
1: Vai ser demais. E Ana, pra gente começar aqui, você já é muito conhecida dentro do marketing tal com certeza a galera que tá assistindo aqui a gente já sabe quem é você, já sabe da tua história. Inclusive, quem ainda não assistiu no nosso primeiro podcast, o primeiro podcast, né, com a Ana georges fica aqui até o final desse. Terminou esse, então você corre lá pra assistir o próximo. Bom, Ana, hoje eu quero saber de você o que mudou da Ana de um ano atrás, o que, que você fazia antes, que agora você já mudou seus pensamentos, sobre seus objetivos, quais são suas novas metas? Conta aí um pouco para gente.
2: Perfeito. Bom, eu acredito que a, a mudança, ela acontece muito por consequência da mudança dos nossos pensamentos. Né? Os pensamentos levam às nossas ações, e as ações levam às mudanças nos nossos comportamentos. E, para mim, aquilo que eu sigo como filosofia, e levo como inspiração para crescer cada vez mais, é a forma que eu estou atenta ao meu modus operandi, a minha forma de pensar. Então, ao longo do tempo, eu mudei a minha visão, em assim, falando sobre negócios digitais, né eu fui mudando o meu pensamento em relação a trazer mais maturidade para aquilo que eu faço, né? é, e, de fato, buscar maneiras de pensar em como eu consigo crescer e escalar o meu negócio sem necessariamente estar... Tá é, multiplicando o esforço que eu tenho com aquilo. Né? É, então, ao invés de ir para aquele lado workaholic, hoje eu estou seguindo muito uma filosofia que busca eliminar a complexidade naquilo que eu faço. Então, por exemplo, quando você quer melhorar alguma coisa na tua empresa, então você quer ter mais resultados, vamos supor uma, uma moça que ela vende bolos e é, chega uma cliente para ela e pede dois bolos. Ela vai fazer o esforço vezes dois, o mesmo esforço que ela faz vezes dois. Só que imagina se chega um cliente ali e pede que ela faça 500 bolos do dia pra noite. O que, que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar mudar completamente a linha de pensamento dela, né, que ela já vem seguindo há muito tempo e parar pra pensar, beleza, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que, eu vou ter que refinar meus processos, eu vou ter que pensar de uma forma completamente diferente, para que eu consiga entregar esse resultado, para que eu consiga entregar nesse nível de escala. Então, eu acredito que uma linha de, de, de pensamento assim, que é principal que eu mudei ao longo desse tempo foi isso. Né? Trazer menos complexidade para aquilo que eu faço, buscar mais, em buscar mais eficiência. Porque quando a gente pensa em 10x, a gente precisa pensar de formas não óbvias para o que nós estamos fazendo para que a gente consiga dar saltos de escala. E é justamente isso. Hoje eu trabalho muito com criatividade no meu modelo de negócios. E parando para olhar o mercado digital hoje, eu sinto que esse é um caminho natural. Sim. É, é, a, as pessoas começarem a pensar em coisas que não são óbvias e que não necessariamente estão ali na receita do que é falado sobre o marketing digital, o que você precisa fazer para ter resultados do marketing digital, mas sim, putz, eu estou fazendo uma estratégia aqui, como é que eu consigo imputir aqui e colocar nessa estratégia algo que esteja de acordo com a minha personalidade, de acordo com o que eu sinto com o meu público, de acordo com o que eu percebi com as minhas próprias pesquisas aqui e que eu sinto que pode dar bom. Então, acho que esse é um caminho natural. Né? As, as estratégias e os produtores, né? os infoprodutores, eles vão ganhando cada vez mais personalidade naquilo que eles fazem. E eles vão pensando, né, é para ter salto de escala, eles vão precisar pensar de forma 10x. Às vezes não é pelo caminho tradicional, não é só duplicar o esforço, mas sim pensar de formas que talvez você nunca pensou antes para você ter o assado que você quer.
0: Perfeito. Isso é massa, porque dá pra ver é, a sua evolução e a maturidade com as experiências que você foi adquirindo desde lá até aqui. Você começou no drop, depois foi pra empurrar produtos, então você já viveu muita coisa nesse período e, e esse lance de falar das coisas que não são óbvias é muito real mesmo, só que ainda existe uma necessidade de falar do que é óbvio, porque ainda sim não é tão óbvio pra todos. Então muita gente que assiste aqui o KiwiCast tá procurando aprender, tá procurando entrar no mercado digital de alguma forma, né? E trazendo a sua visão já mais madura, já mais cheia, carregada de experiências e de bagagem, quais são os passos que você hoje enxerga, pode, essa visão pode ter mudado de um ano para cá, né? Que você enxerga para criar um produto digital do zero? Perfeito, perfeito. Bom,
2: eu acredito que primeiramente a pessoa precisa... É, entender e se colocar ali em um nicho que esteja lucrativo. Então, é, mas, por exemplo, muitas pessoas têm uma habilidade. E se a pessoa acha ou acredita que ela não tem alguma habilidade ou especialidade, na verdade, ela tem, de alguma forma. Tá? É só você encontrar, é só você colocar o holofote da luz e você perceber algo que você faz bem. Então, você pegar isso, algo que você faz bem, e juntar com o um nicho que é lucrativo. Então, não é apenas a escolha do nicho lucrativo. Então, é, nós temos vários exemplos né, no mercado hoje. Tem emagrecimento, tem dinheiro, tem relacionamentos. Tem, tem ali os, li, os nichos clássicos, que eles são levados como mais lucrativos. Mas você tem a capacidade de usar aquilo que você é bom e você juntar isso com um nicho que é lucrativo para que você consiga vender mais, para que você consiga se posicionar com mais facilidade e para que você consiga escalar. Por quê? Por mais que uma pessoa acredite que a habilidade dela está muito conectada com o um nicho que ela acredita que é muito pequeno, é muito subnichado, é, é, ai meu Deus, será que se seguir por esse caminho vai dar certo? A única coisa que ela precisa fazer é se questionar, como é que eu consigo juntar um grande nicho, um maior nicho com o meu nicho, que talvez seja pequeno, que seja menor, que esteja junto ali com a minha habilidade. Então, fa fazer essa combinação, eu acredito que seja o importante, né? Você escolher algo, é, um nicho que tenha demanda, que tenha mercado, mas,
1: ao mesmo tempo, que esteja ali conectado com as tuas habilidades. Legal. E dentro desse processo de criação de infoprodutos, como é que você faz aí para identificar as necessidades reais de um público-alvo? O ideal, talvez, também. Perfeito. Para uma pessoa que está começando,
2: eu acredito que a melhor forma é com pesquisa. né? Muitas pessoas... É, acabam seguindo um caminho que é, beleza, eu quero muito começar a vender, eu vou começar a criar meu infoproduto, mas elas estão elas na intenção correta, mas talvez na ordem errada. Porque elas vão lá, elas criam produto, elas pensam na estratégia, só que, por último, elas pensam em pesquisa, em lidar com as dores do público e entender a demanda do mercado. Pesquisa sempre vem em primeiro lugar. Sim. Na minha visão, sempre em primeiro lugar. Porque é através da pesquisa que você vai entender o público, é através da pesquisa que você vai ver como, como funciona a comunicação para aquele tipo de público. Então, é onde você vai ter a clareza de tudo que você vai precisar para construir o seu produto. E, ao invés de construir produtos pensando em solução, é focar na dor. Na dor, na única dor que você resolve. Então, é, entrar em vídeos no YouTube ou conteúdos que pegaram muita visualização e você ir lá nos comentários, você vai ver um monte de depoimento de pessoas que passaram por situações que estão dentro daquele nicho e elas estão lá, entendeu? Uma coisa tão... assim Na minha cabeça é muito simples, porque Sim. você está é, você ali num, num ambiente que tem muitas pessoas reunidas falando sobre os problemas que ela, elas têm naquele nicho. Então, para você encontrar ideias para você criar o seu infoproduto, é só você pesquisar ali, coloca o filtrozinho né, do Google Chrome para você pesquisar por palavra-chave e você coloca problema, é, é, não consigo, você coloca resolver, e aí você vai, vai encontrando vários comentários ali que as pessoas estão literalmente abrindo os seus problemas e, e com uma horinha, duas horinhas de pesquisa, você já consegue pegar informações o suficiente para ver, beleza, o que é mais frequente aqui? Tá? quais são as dores mais latentes que esse público tem, consegue reunir, embalar isso e transformar num produto. E você pode até usar aquela ferramenta chamada Tag Crowd, que você coloca ali é uma lista de palavras, e quando você clica no botão nessa ferramenta, ela vai mostrando tipo um mapa, tipo um cérebro com, com as palavras ali, e as que são as mais frequentes citadas, elas vão aparecer maior. Uhum. entendeu? Então você consegue ter uma visualização muito mais estratégica também dessas palavras que você pesquisou, desses problemas
1: E perfeito você falar essa questão do YouTube porque querendo ou não, como você disse, é uma coisa simples mas a galera acha que pra fazer isso é uma coisa muito oh, uau, é né? E quando você vai ver é uma coisa onde você não precisa nem gastar você só vai lá no Exato. YouTube, você tem acesso já ao YouTube. E, mas é, e os comentários
0: geralmente são comentários sinceros, né? Sim. Porque às vezes quando você roda uma pesquisa, um formulário, seja lá onde você rode, não é que a pessoa vai responder de fato o que ela tá sentindo Sim. sobre aquilo, ou o que ela pensa sobre aquilo. Ela vai responder, talvez, o que ela imagina que você quer... É de verdade. resposta mas ali quando você vai ver nos comentários são comentários sinceros que ali pesquisando e fazendo esse essa análise mais criteriosa você vai conseguir extrair boas dores
2: exato é um pessoal que está dentro de uma comunidade ali sim entendeu o pessoal que se abre tá dentro da comunidade tá, é, se sentiu confortável de compartilhar aquilo, Naquele espaço, naquele ambiente. Então é muito legal mesmo.
0: Quando você foi criar o seu primeiro infoproduto, você teve algum tipo de desafio na hora de definir qual nicho você ia trabalhar? Muito boa a pergunta, mas pior que eu não tive.
2: Eu não tive dificuldade na hora de encontrar o meu nicho. Porque o meu nicho, e é uma coisa que esse é um assunto que eu gosto muito de conversar assim, que é, dá muito pano pra manga que eu acredito que o seu melhor nicho é você mesmo, quando a gente fala em produção de conteúdo. A gente está falando aqui de escolher nicho e tal, e é, a gente está categorizando, assim, o, todo mundo que quer criar, talvez nem queira aparecer, tem pessoas que não querem aparecer, beleza. Escolhe um nicho, usa ali a habilidade. Mas quando a gente fala em produção de conteúdo e posicionamento, eu gosto muito dessa filosofia de que você é o seu melhor nicho. Por quê? Aquilo que você expõe na internet é só uma extensão daquilo que você faz na vida real. Então, aquilo que eu já fazia na vida real, aquilo com que eu já trabalhava na vida real, no meu dia a dia, aquilo que fazia parte da minha vida, eu só trouxe aquilo para a internet. Então, foi... Eu não tive dificuldade porque eu já sabia. Beleza, eu faço isso, eu vou começar a falar sobre isso. É um assunto que eu gosto também. E aí que vem o você é o seu próprio nicho. Por quê? Porque no momento que você... Começa a falar não apenas sobre o seu tema principal, né? Porque a gente tem ali uma linha editorial com o um tópico principal. Mas no momento que você começa a adicionar coisas que estão dentro da tua esfera de personalidade, de coisas, assuntos que você gosta, é, coisas que você faz a mais e que trazem um envolvimento com a tua personalidade digital, né? Que engaja, mas você se abre mais como uma pessoa. Sim. E você mescla esses assuntos, você junta esses temas e você se torna único. Não tem ninguém que chegue que consegue bater com você, porque aquilo é você. É a sua personalidade ali de uma forma extensa na internet. E cada pessoa tem os seus gostos únicos. E dependendo da forma como ela conecta isso com o seu tema principal, isso acaba tornando aquele conteúdo muito mais rico Entendeu? É, por exemplo, o investidor que fala sobre estoicismo e junta Sim. a filosofia com os investimentos. Sim. Putz, você vê como o conteúdo se torna muito diferente. Exato. E aquilo agrega demais e torna aquela pessoa única, uma personalidade única. Então, a pessoa acaba virando o próprio nicho, não tem ninguém que possa bater com ela.
0: Será que as pessoas, hoje em dia, têm medo de mostrar mais da personalidade delas nas redes sociais e é por isso que talvez surja tanta dificuldade na hora de pensar na solução de um produto? Eu acredito que sim. E por quê? Né?
2: Ah, quando a gente fala em se posicionar, quando a gente fala em crescer e ter um negócio digital, as pessoas querem o resultado final, elas querem ganhar muito dinheiro com isso, elas querem trabalhar de casa ou de onde elas quiserem, enfim, elas querem o um resultado final. Só que não é que elas tenham medo de falhar, é que elas têm medo de serem vistas falhando por outras pessoas então muitas pessoas falam pra mim mandando na caixinha, Ana, eu quero começar no mercado digital, mas eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não dar certo só que na verdade é sobre a perda de status que aquela pessoa vai ter, se em algum momento, outras pessoas verem ela falhar então o ser humano, ele é um, um animal, né, ele, uhum. ele é um animal que ele é movido por status e o ego então, o status, ele, controla, ele pode controlar os nossos pensamentos se a gente não, não for autoconsciente disso. Então, é isso que eu acredito que, a, que acontece com a maioria das pessoas que, às vezes, não se sentem confortáveis o suficiente de expor esses lados, né, essas facetas que elas têm na rede social, mas que, se por outro lado, elas intencionalmente expossem, né, expuserem isso o conteúdo delas de se tornar muito mais único.
0: Sim, eu acredito E Internet gerar muito também. mais
2: conexão também. E gerar Sim. muito mais conexão,
0: exatamente. Porque quem se parece ou passa por, 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 aquelas, por, por aqueles desafios, fazem as mesmas coisas, vão chegar até você, vão querer Sim. se conectar, vão querer te seguir, vão querer saber mais sobre. E é assim que paulatinamente vai se criando uma comunidade. Total. Exato. E também Exato. entra essa questão
1: de você ter mentalidade, né? Pra você conseguir, querendo ou não, ter um sucesso fazendo isso. Porque se você não tem mentalidade pra isso, você, logicamente, não vai muito pra frente, né? Tu acha que
0: a época da que você se fechou ali no modo caverna hum. te ajudou a se conhecer melhor? <risos> Não, porque querendo ou não, o modo caverna Pra uns pode ser tipo, ah, estudar pra caramba Sim. Ficar só naquilo, aquela rotina Mas em contrapartida, ao mesmo tempo Que você tá ali no modo caverna sozinho Com os seus desafios, com os seus estudos E trabalho, tu também tá conhecendo mais Sobre você
1: momento é flexível, né? Isso te ah.
0: ajudou a ir Por um próximo passo? Aproveita e explica pra galera O que é, que é o modo caverna e como que isso te Ajudou dentro dos negócios E na vida pessoal também
1: Legal.
2: Perfeito. O modo caverna foi um protocolo né, é, que surgiu de uma forma bem natural assim, quando eu estava começando no mercado digital. Eu percebi que eu precisava eliminar completamente o ruído e as distrações para que eu consiga focar e ter resultados no mercado digital. Né, co construir o meu negócio ali. Então, eu criei um mecanismo e depois de, é, ele se tornou um protocolo mesmo, um, um método, uhum. que se chama Modo Caverna, que é, você, é sobre você estar em imersão naquilo que você deseja, na execução, para que você alcance o seu objetivo. E o modo caverna, você define um período ali específico para você ficar 100% imerso em correr atrás desse objetivo. E dentro do modo caverna, você tem alguns pilares que você define. Você tem três pilares que são obrigatórios, ou seja, que são inerentes ali, você tem que executar, porque são aqueles pilares que vão sustentar todo o resto. Então, esses pilares obrigatórios, é, exercício, alimentação e sono. Tem que ter esses, esses pilares em dia, porque isso resolve já muito dos nossos problemas, né? Um bom sono ali, exercício, beleza. O básico. É, o básico, né? Você tem que ter ali o um básico. E aí, em seguida, é, dentro do protocolo, você escolhe mais pilares obrigatórios que você pode meio que destacar ali por cima, né? Colocar ali por cima dos pilares obrigatórios. E aí, esses pilares flexíveis, você vai definir de acordo com a tua vida. E essa que é a magia do modo caverna. Porque ele pode ser flexível para a vida de qualquer pessoa. Então, tem os pilares obrigatórios e os pilares flexíveis. Então, eu, naquela época, eu coloquei lá como pilares flexíveis é, estudar sobre marketing digital, melhorar a minha comunicação e treinar minha disciplina. Então, isso, o meu mando caverna foi focado 100% nisso, né? em estudar ali para o marketing digital para construir um negócio. E aí eu peguei seis meses... Né? eu foquei ali durante seis meses e eu tive um puta resultado aplicando o, o modo caverna. E eu acredito que o modo caverna ele resume muito bem uma filosofia que eu sigo na minha vida, que é sobre você focar naquilo que é essencial. Eu tenho uma tatuagem que é do David Michelangelo, não dá pra ver aqui porque ela não sobe aqui <risos> no meu casaco, mas é, é a tatuagem do David Michelangelo, né, a obra de arte esculpida que o Michelangelo fez. E tem uma conversa muito boa com o Papa Júlio II, na época, e Michelangelo. E foi quando o Papa Júlio II perguntou para Michelangelo, o que você fez para conseguir esculpir Davi com tanta perfeição? Né? Com esse nível de detalhe, de excelência. E aí Michelangelo olhou para o Papa Júlio e ele falou assim, a única coisa que eu fiz foi retirar tudo aquilo que não era Davi. Ou seja... As melhores coisas da vida são feitas pela retirada e não pelo excesso. Perfeito. No momento que eu entendi isso, se tornou a essência do meu trabalho e do modo caverna. É você eliminar tudo aquilo que é ruído, tudo aquilo que te distrai, acaba com a complexidade, entendeu? Foca
0: naquilo que é essencial
2: e aí você imergir nisso durante um tempo.
0: Ah, isso é muito bacana. E apesar de, de ser extremamente... Eficiente, talvez as pessoas Elas tenham, tenham dificuldades E eu me incluo nisso Na hora de ter clareza do que é, é O essencial, né e só, e, só que você, se você tem muito ruído tu, tu também não vai conseguir ter clareza De fato no que precisa focar
1: Mas isso aí também é muito importante Principalmente quando você tá na bolha do digital, né Porque tudo acontece muito rápido Muita coisa tá acontecendo ali quando você vê... Exatamente
0: então, deve ter cuidado. sido
1: um momento muito de autodescoberta também para você, para o seu trabalho dentro daquilo. Mas voltando um pouco nessa questão que a gente estava falando sobre criação de produtos, de infoprodutos, a gente sabe que uma parte importante quando a gente pensa ali em começar a criar e tudo mais é validar, né? Validar a ideia é uma parte essencial. Como é que você faz isso antes de você pensar em investir realmente na criação do produto por completo?
2: Eu sou uma pessoa muito analítica. Então eu sou aquela pessoa dos dados, eu gosto de ver os dados, eu gosto de visualizar um funil como um todo e ver, beleza, aqui no começo está com as taxas boas, no meio está com as taxas boas, no final tal e fazer o um comparativo ali com um benchmarking para saber se a gente está seguindo pelo caminho certo. Então quando a gente fala de validação, eu sou muito a pessoa dos dados e para que uma pessoa consiga validar o seu produto, eu acho crucial que ela tenha um benchmarking, ou seja, que ela saiba, beleza. Qual é uma boa taxa de conversão aqui para a minha página? Ah, das pessoas que clicam ali no botão, geralmente é 5%, 10% ali a taxa de conversão da página. Taxa geral de conversão do mercado é 1% ali que a gente tem, né? 1%, 2%, taxa geral de conversão do mercado. Então, é você tendo um benchmark e meio que um guia nessas métricas que você consegue... Realmente se basear em dados, olhar para o teu funil, olhar para o teu produto, para os indicadores e ver, beleza, isso aqui está funcionando ou não está funcionando? Por quê? O negócio digital, ele é, compro... um negócio digital ele é composto por engrenagens. E cada uma dessas engrenagens tem uma função essencial para que continue a funcionar. Então, você só consegue entender... Qual é a engrenagem que está travando o resultado quando você sabe identificar os dados atrelados àquela engrenagem? E você saber, beleza, essa engrenagem está boa ou ela está ruim comparada ao resto? Então, é justamente isso. É saber visualizar o todo. E essa habilidade, né, que é algo que você treina, um músculo que você treina, você saber ler dados, eu acredito que seja uma das principais habilidades que viram o jogo das pessoas aqui dentro do mercado digital. Porque elas param de trabalhar no feeling, né, aquele negócio que está começando, começa Sim. a trabalhar no feeling e tal, e ela começa a se tornar, de fato, uma profissional e tomar decisões que são as melhores para o negócio que ela tem.
0: Baseada em dados. Baseada em dados, exatamente. Perfeito. É, é aí que você deixa de ter um produto digital para ter uma empresa que vive do digital, né? Isso. Que se mantém é uma empresa digital. Porque daí você tem dados, você analisa e a partir dos dados você consegue escalar também. Agora, que tipo de ferramentas que você... A, aliás, você indicaria para a galera que ajude nessa análise de dados? Porque aqui a gente recebe vários produtores que usam diversas ferramentas, inclusive ferramentas que a gente nem imagina que, dá, que daria para usar, para ajudar nessa análise. Então, que tipo de ferramentas você usa hoje no seu dia a dia na empresa que você pode indicar para a galera que está começando a mexer com análise de dados, por exemplo?
2: Perfeito. Para aquela pessoa que está começando a entender os dados e analisar os dados, eu recomendo que ela foque na, nos principais, na, nos indicadores principais, que é visualizações ali de cada etapa do funil e quantidade de vendas e quantidade de cliques. Essas são as principais métricas, porque com essas métricas, você sabe, ah, beleza, tem duas páginas no funil. Essa página teve 100 visualizações e a outra teve 50 visualizações. Então, nós temos uma taxa de conclusão de uma para outra de 50% entendeu? Uhum. Então, com esse número de visualizações, essas métricas principais, a, a, a própria pessoa consegue, na ponta do lápis, ir fazendo ali os cálculos e entender as suas, as suas taxas. Agora, quando a gente parte para uma estrutura mais profissional, é, é, geralmente nós utilizamos o GTM, né, o Google Tag Manager, para conseguir fazer ali a, o... o Configurar as métricas, uhum. né? E ter ali o acesso aos indicadores. E junto com isso, a gente coloca isso numa dashboard no Looker Studio. Então, em todo o projeto, a gente pega as métricas com GTM. Tem uma ferramenta que é o Supermetrics também, que a gente integra ela junto com o Facebook Ads, que é a ferramenta de tráfego pago. Então, junta ali o Supermetrics, GTM... Uh, tem o GA4 também, né? Do Google E coloca tudo isso no dashboard no
0: Looker Studio Essa é a estrutura que a gente usa Bacana Essa é su Metrics É, Supermetrics Como matrix, que ela funciona? O nome do... no, com... da ferramenta Com no gerenciador de anúncios Então vocês... Ela make... é um conector Legal Ela é um conector Hoje nós temos um analista de dados
2: Então ele vai saber falar sobre isso com muito uh -huh. mais profundidade Mas é como se ele fosse um conector entre o Facebook Ads E o Looker Studio ali para passar os dados do, do Facebook Ads meio que em tempo real ah, para a nossa dashboard, para a gente ter acesso ali aos dados. Interessante não.
1: você falar sobre isso. Nunca tinha ouvido. Exame, não. Eu vi outras ferramentas, porque a gente teve alguns especialistas nessa questão Dia de quatro. dados. Exato. Que eles falaram sobre essas outras que você comentou. Mas essa realmente é muito nova. Mas uma coisa que também você fala bastante é sobre produtividade. Eu acredito que isso está muito ligado também à produção de infoprodutos, criação de produtos e tudo mais. né Hoje, qual é a sua estratégia aí para você manter sua produtividade? Porque, querendo ou não, isso é muito importante para quando você está querendo ter sucesso. Às vezes, isso está influenciando ou não dentro do seu sucesso ali no digital, não é mesmo? Total, total. Eu acredito que você ter uma boa produtividade vai impactar
2: em todas as áreas da sua vida. Porque é a forma que você lida com o tempo que você tem. E o nosso tempo é o ativo mais valioso do mundo. Porque tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Dixíssimo. Entendeu? E vida não volta. Então, a gente está hum. gerenciando o ativo mais valioso que existe. E a minha visão sobre produtividade... É, quando, quando você fala né, em produtividade muitas pessoas acabam pensando erroneamente que é sobre você putz, é, trabalhar sem parar é sobre você ser workaholic é, trabalha enquanto eles dormem não não é não é essa visão de produtividade que eu tenho é mais sobre gerenciamento de recursos porque eficiência sobre você gerenciar recursos é sobre você ter o maior resultado com a menor quantidade de volume de recursos o possível e o que, é que são os recursos é o tempo é a parte financeira é, são os processos que você tem então menor recursos o possível para o maior resultado possível isso é eficiência isso é produtividade então para fazer esse gerenciamento como é que eu trabalho isso em metodologia né? eu sigo o método GTD, né? um dos melhores métodos de produtividade é Getting Things Done. Tem um livro, inclusive é GTD, se você colocar para pesquisar, você vai encontrar. Que ele, eu, o foco dele é sobre você ter um espaço para você descartar, então para fazer um brain dump ali, né? um descarte das suas ideias, das suas tarefas, ter priorização nas suas ideias e você ter um sistema ali para você sempre está organizando isso na sua rotina. Então, eu pego, eu pego isso e eu coloco nos meus sistemas de produtividade que tem no meu computador. Então, ferramentas como Notion e Tudoist, eu uso, eu, colo eu pego esse, essa metodologia e coloco nessas ferramentas. Por quê? Eu tenho um espaço que eu consigo colocar o que eu sempre lembro. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Você não vai confiar no seu cérebro. O seu cérebro, ele vai estar sempre poupando energia, sempre poupando recursos, e você tem uma quantidade de energia limitada ao longo do dia. Você não pode estar gastando essa energia forçando o seu cérebro a lembrar. Ah, meu Deus, ela precisa fazer isso daqui a três horas. Não, pelo amor de Deus, você não vai ficar forçando o seu cérebro Sim. a lembrar disso, gastando energia com isso. Então, você vai pegar tudo aquilo que você lembra e que você acha que o seu cérebro está consumindo energia de uma forma desnecessária, e você vai colocar num espaço de brain dump ali. Entendeu? Como uma caixa de entrada. Então, você coloca lá e depois, em outro momento, quando você estiver ativamente fazendo a priorização, você vai lá e você prioriza. Ah, beleza. É isso que tem na minha caixa de entrada pra fazer. Vou organizar isso aqui. Ah, isso aqui eu vou fazer no dia tal. Isso aqui eu vou organizar pra amanhã. isso aqui eu vou fazer entre tal, 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 tal. tal. Pronto. O que é, que é mais importante aqui? Beleza. Depois do prazo, você entende... O que, que é urgente e o que, que é importante? Porque tem coisas que são urgentes, mas que não são importantes. Just. Urgente não é a mesma coisa que importante. Porque você pode estar no final de semana para entregar um TCC e um amigo pode ligar para você e falar: Ana, meu Deus, tem um rolê incrível aqui que a gente tem que ir. Aquilo é urgente, mas não é importante. O importante é você entregar o seu TCC Sim. na segunda-feira. É então, é realmente fazer essa categorização ali e você entender por níveis de prioridade. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. Para definir prioridade, eu gosto de usar muito a matriz de Eisenhower, que, tem que ele usa justamente essas, esses dois pilares, o que é urgente e o que é importante. Aí ele vai colocando uma classificação ali para você definir como nível de prioridade. O que é urgente e importante, o que é urgente mas não é importante, o que é importante mas não é urgente e o que, é que não é importante e também não é urgente. Então... Tem ali as quatro categorias e você coloca ali por nível de prioridade. E aí, fazendo essa, essa classificação, que eu coloco ali as prioridades e eu organizo ali na minha agenda. Disso aí, já tem o meu sistema completo. É, é, precisa de muito pouco tempo de manutenção Sim. ali para cuidar disso. Eu, usando a ferramenta TudoWish, eu faço com que a própria ferramenta me avise das coisas que eu tenho para fazer. Então, tem como você configurar lembretes... É, tarefas que são recorrentes Então que acontecem semanalmente se, Então que acontecem semanalmente Ou mensalmente Elas vão me lembrar ali né, ao decorrer do tempo Então isso é muito bom
0: Essa é uma ferramenta que traz clareza né Sim. Na verdade, acho que as pessoas elas, Isso parece óbvio Mas é um óbvio que precisa <risos> ser dito Porque quanto mais você especifica Mais clareza você tem Mais produtividade você tem mas você consegue ter espaço na cabeça pra criar coisas que o seu negócio precisa e ter ideias de crescimento e tudo mais e o
1: Notion querendo ou não, uma vez que você não tá acostumado a usar ele, você acha que é um bicho de sete cabeças, né? <risos> mas depois você pega a prática, Nossa, sabe? Notion, criar é templates tudo. ele é muito organizacional, é, cara, você precisa ter aquilo, tanto pra controle, por exemplo, do seu dia a dia quanto financeiro, você consegue criar ali um template muito fazer legal, fazer tudo, né? É uma página em
0: branco, você é... vai lá e
1: faz da forma que funciona é mais legal. pra ti. Sim. Tem uma alta personalização E o que Exato.
0: eu mais
2: gosto assim, do Notion É que você consegue complementar com widgets então, tem outras ferramentas que você consegue juntar com o Notion Sim. e tornar ele cada vez mais personalizado e de acordo com o objetivo que você quer. É
0: Agora Quando a gente fala sobre... A gente falou aqui sobre algumas ferramentas de produtividade, pincelamos ali criação de infoprodutos, alguns pilares. Você trouxe bastante também como ter clareza para ter ideias, escolher nichos e tudo mais. Agora, um passo importante depois que você já definiu o seu nicho, já tem clareza do que você vai resolver, de que dor você vai resolver, é e depois que você segmentou seu público também, é atrair essa galera. E aí, quando a gente fala de tráfego pago, hoje, depois de toda a sua experiência com isso, o que, que você visualiza que é o 80-20 para fazer um bom tráfego no negócio digital? Nossa, muito boa essa pergunta.
2: Para um bom tráfego pago, eu acredito que o pilar principal é contexto. Por quê? O contexto ele vai dizer se você fez um bom criativo... O contexto vai dizer se você está falando com o público certo. O contexto vai dizer se você está com a boa copy. Então é contexto. Beleza. Qual público que eu quero anunciar? E como eu estou me comunicando com esse público? De que forma? Tá, esse público é um público mais quente ou é um público mais frio? Esse público, ele entende dessa, desses termos que eu estou falando ou ele não entende? Então, você, de acordo com o contexto, e aí entra a pesquisa de novo, uhum. aquilo que é muito importante em todas as etapas, entra o contexto. E como o, o segundo pilar para você fazer um bom tráfego, eu acredito que seja você ter ideias que não são... Tão óbvias assim. Por exemplo? Por exemplo, você está ali e quer anunciar para o público de marketing digital. Só que tem um monte de gente anunciando no leilão, né? Que o Facebook é um leilão. Sim. Tem um monte de gente anunciando ali para o público de marketing digital. Coloca o mais óbvio. Marketing digital. Ao invés de você pensar em marketing digital... Porque você não pensa em interesses que estão atrelados, mas que não necessariamente são óbvios. Então, equipamento audiovisual todo mundo que trabalha com conteúdo e com marketing digital de alguma forma tem interesse em equipamento audiovisual e é um público que ninguém está competindo dentro do Facebook Ads. Então, é, às vezes, você ter esses esse tipos de sacadas de você pensar em públicos que não são tão óbvios assim, mas que vão fazer com que você entre num leilão muito mais barato que pode te dar saltos de escala. Então, é você brincar ali com os públicos também, ir mais a fundo e você entender quais são os interesses que estão correlacionados Legal. Como é que eu consigo fazer uma estrutura aqui em camadas para que eu consiga, não só, porque o, o tráfego ele tem alguns pilares, né? Você precisa alcançar as pessoas, você precisa ter uma boa taxa de conversão, você precisa converter e você precisa escalar. Então, nós não podemos apenas fazer campanhas pensando em venda, mas precisamos fazer campanhas pensando em camadas. O que, é que eu estou fazendo aqui nas campanhas do tráfego, que eu estou gerando alcance e distribuição sempre para trazer o público que está mais frio para ficar mais perto de mim? Será que eu estou rodando alguma coisa específica para isso? Focado nesse objetivo, nessa camada? Beleza, segundo, o que, é que eu estou fazendo aqui nas minhas campanhas e na minha estratégia para aumentar a minha conversão? Será que eu estou trabalhando relacionamento com o público? Será que rodar uma live que eu fiz... Né, que fala sobre esse tema, vai trazer mais conexão com o público e, consequentemente, vai aumentar minha taxa de conversão? E, por último, escala. O que, é que eu posso fazer? Quais são as sacadas e os dados que existem aqui que estão me falando que eu posso executar estratégias para aumentar a minha escala? Que tipo, que tipo de comunicação e leque eu posso abrir para alcançar novas pessoas? Porque, às vezes, a escala está numa palavra que você não falou. Por exemplo, tem muitos profissionais que entram no marketing digital e eles são, são muito renomados né, no mundo tradicional em suas carreiras, só que quando elas entram para o marketing digital elas chegam falando aquela comunicação que elas aprendem com muitos termos profissionais é, muitos termos rebuscados do mundo tradicional e às vezes para um médico a única diferença, por exemplo o, o, tem um médico que eu vi que ele, ele fez ali um, um Reels, e o, a headline era show Catarro.
0: chamaria <risos> <risos> Catarro. Chamaria. muito atenção. mais
2: atenção do que o médico falar. Como você pode melhorar a sua garganta, a sua sinusite, pra você não ter mais... Ref... Entendeu? É. Ao invés de você... E isso vem muito do ego também, né? Naquele lance do Sim. status, e sempre volta pra isso. Ao invés de você tentar ficar trazendo uma postura extremamente profissional e com um vocabulário. O que que funciona? O que que funciona? O que que chama atenção? Porque, às vezes, se você não está disposto a abrir a mão do seu status e do seu ego para que você dê certo no mercado digital, talvez você não esteja pronto para dar certo no mercado digital. Porque a gente precisa entender não apenas o que a outra, as outras pessoas querem ouvir, nós precisamos entender o que funciona. Então, às vezes, o que funciona, a gente não quer fazer. Porque aquilo fere o nosso ego. Exatamente. Aquilo fere o nosso status. Então a gente não quer baixar uma posição para ter um vocabulário mais coloquial para falar mais na linguagem da galera. E aí é o que eu vejo muitas pessoas fazendo. Muitos profissionais ficam quebrando a cabeça. Ah, mas essa blogueira. <risos> essa blogueira fica falando desse jeito e tem que denunciar essa blogueira e não Sim. sei o que lá. Mas, cara, o que, é que ela tá fazendo? Ela só tá se comunicando da forma que as pessoas querem ouvir. Justiça. E por isso que ela tá vencendo, e por mais que ela não seja a melhor do nicho, ela tá dando uma surra em todo mundo em termos de estratégia de posicionamento. Perfeito. Só porque ela conseguiu entender esse princípio. Então, não é sobre o que você quer falar, é sobre aquilo que vai solucionar o problema da audiência de uma forma
0: inteligente, da forma que as pessoas queiram ouvir. Isso Faz é sentido? Formal. Faz Total. todo sentido, porque realmente, principalmente em profissões mais, como posso dizer, mais que tem um nível de autoridade maior, né, tipo, medicina, advocacia, advocacia né, tem aí o, o SAF quebrando todas as barreiras, Sim. mas medicina, advocacia, nutrição, e já o, o, essa galera que ganha o, a grande massa é uma linguagem muitas vezes informal, engraçada, vocês conhecem o Guto Galamba? Sim. Meu Deus, eu que adoro gênio. ver os reels dele. Assim, o cara é gênio. Tipo, é. a comunicação dele, inclusive, a gente recebeu aqui o, o Ian, né? Que o ele galiliano. lança o, o guto. Uhum. E ele, fala, ele falou exatamente sobre isso. Quando o expert ele tem essa facilidade de se comunicar numa linguagem que aproxima o público dele, ele não tem muito, muito, uh, muito trabalho com esse expert, Exato. porque a comunicação, ele é fácil. E aí, muitas pessoas que estão no mundo tradicional e ainda não tem essa visão do digital, do que funciona no digital, ao invés de se inspirar nisso e poder fazer, né? Algo Sim. parecido dentro da realidade dela, vai lá e mete comentário, né? Tipo, ah, você Denuncia. não sabe o que você tá falando, não sei o quê, isso é uma vergonha para a profissão, Eu não sei quê.
1: Sendo essas pessoas que estão tentando ter aquele sucesso e nunca vão conseguir. E estão perdendo tem... tempo. Eu então, então isso que passar, você né? trouxe
0: é um insight bacana, principalmente pra quem tá tentando no digital mostrar o rosto mostrar o rosto, vender o seu produto vender a sua imagem, de fato e tem que, de fato, quebrar muitas barreiras do ego, e é, é difícil
1: Exatamente. é difícil,
0: é um
2: processo Total. mas é como um músculo, né? você treina
1: e uma vez que você tava falando aí é, sobre leilão, me remeteu a essa questão de, por exemplo, para quem... A gente sabe que hoje o leilão está super caro, né? E a gente tem essa galera que está entrando dentro do digital e às vezes não tem muita grana para investir como grandes produtores hoje, né? É, o que, que você acha, por exemplo, se é possível essa galera começar com orçamento totalmente limitado? E se sim, como é que você recomendaria, além dessa forma como você trouxe aqui agora um pouco, outras formas de fazer isso? Perfeito. Show de bola. O que, que eu acredito que é essencial para
2: essas pessoas que estão começando e têm uma verba limitada ali para investir, né? E ainda assim querem ter resultados. Bom, é você adicionar alguns elementos que estão ali no teu funil, primeiro de tudo, né? Adicionar alguns elementos que estão ali no teu funil que vão baratear os custos de todo o resto. Então, ao invés de, por exemplo, você só mandar para uma página de vendas que não tem nem vídeo de vendas, né, que com o propósito ali de elevar o nível de consciência, ao invés de você mandar só para a página, por que você não coloca uma isca no início? Então, coloca um PDF, um e-book gratuito, e desse e-book gratuito, todo mundo que baixou esse, essa isca é redirecionada para a segunda página. Então os anúncios não são pra venda do produto, porque o pessoal tá muito sensível também a esse tipo de comunicação. Todo mundo saca que você tá vendendo. Né? Você não precisa ficar fazendo mistério mais, pelo amor de Deus. É então, fazer os anúncios ali, para a isca, para a pessoa baixar, porque ela vai receber um material de valor gratuito. Então, muitas pessoas se interessam. Isso barateia muito funil. Você consegue capturar leads muito baratos. E como você tá já capturando muitos leads baratos, quando a pessoa baixa ali esse e-book ou esse material, Aparece ali na segunda página. É, aguarde alguns instantes. Enquanto, enquanto estamos enviando o seu material para o seu e-mail, eu decidi liberar um vídeo exclusivo aqui para você, falando sobre esse tema, os mandamentos de não sei o que lá, do seu nicho. E esse vídeo vai ser um VSL. Hum. Então, ao invés de mandar direto para a página de vendas ou para uma VSL, bota numa isca, porque essa taxa de conversão já rodou muito esse funil. É, isso aqui é ouro, tá, gente? Olha Pega lá, a... já deixa é. o like pra Isso aqui nós. É, um diamante, <risos> é um diamante que eu tô soltando aqui pra vocês. A taxa de conversão de quem baixa a isca e assiste o vídeo é acima de 80%. Caramba. É uma taxa de conclusão absurda. Então, você tá pagando por um tráfego muito barato ali, mas tá conseguindo cumprir o objetivo que é trazer as pessoas pra comprar na tua oferta. Sim. Então, às vezes, é adicionar esses elementos no teu funil que vão baratear ali os custos da... do teu tráfego. E, além disso, você fazer criativos não de forma que é um anúncio, mas sim seguir uma comunicação mais nativa das redes sociais com algo que parece mais um conteúdo do que um criativo em si. Eu acho que a gente está caminhando muito para isso, então. né? Não apenas para a, a autenticidade, mas também para a naturalidade ali nos conteúdos, nos anúncios, né? Que engloba toda essa esfera do digital. Então, nos anúncios, você... Usar aqueles formatos nativos. Não, não precisar fazer aquele negócio todo institucionalizado, entendeu? Com um design todo papapá. Não. Faz uma copy boa, porque é a forma que você expõe os fatos. Uhum. A, for a forma que você se conecta com a pessoa, o que você fala com a pessoa. Faz uma copy boa ali. Tira um print do próprio Stories. Faz um carrossel no bloco de notas. E para isso, você tem que estar tá ligado no que, que os grandes players estão usando que está dando mais resultado no orgânico. Pronto. É daí que você tira. Beleza. É post nativo... Com print dos stories, é, do bloco de notas, tem muito, né? É, é, estilo Twitter, uhum. né? Que é os prints ali do Twitter e tal.
0: O então, Reels mesmo no, sim. no Instagram.
2: Exato, o próprio Reels também. Então você pega esses formatos que você vê dos, dos maiores produtores de conteúdo orgânico, pega ali os melhores, separa os melhores, e aí você transmite isso transforma em anúncios. A pessoa vai ver o teu anúncio, porque as pessoas são, são muito mais sensíveis hoje para os anúncios, né? A pessoa nem vai perceber que ela tá consumindo anúncio, ela só vai ver depois que tiver, clica em saiba mais. Sim,
0: isso, isso aconteceu comigo, inclusive. Foi? <risos> Sim, o lance da isca aconteceu comigo, eu achei, achei incrível. Eu, eu comprei, inclusive, olha ah, isso. Olha chegou no meu, no meu perfil um anúncio, eu tava procurando muito sobre temperamentos, e aí chegou um anúncio de uma aula de temperamentos. Só que ela não era, era não, ela não era gratuita. Eu paguei por 49 reais pra uma aula, olha uhum. reais. Mas para você ver como é que funciona, <risos> ah, Tá aqui um exemplo real. Achei Prova lá, social. exatamente. Achei a aula, vi uma aula de três horas, assim tipo bem cheia de conteúdo e tal. Falei, ah, interessante, gostei, conheci a pessoa que tava transmitindo, a que não conhecia, gostei da comunicação, me identifiquei, comprei o curso dela, vem. Depois, Depois disso, só. então, assim, dá pra ver o funil acontecendo, né? Porque quem compra uma aula de R$ 49,90, provavelmente essa pessoa vai ficar quente pra comprar um curso é de, sei lá, R$ Entende? É. Então, tipo, essa é, esse é um, um exemplo do que você trouxe. Uhum. E eu queria, agora eu fiquei com uma dúvida. Você falou que o, a isca vai no e-mail. Aí você não, eu tô preparando aqui o seu material, mas enquanto isso eu liberei uma aula. Essa aula é uma VSL, mas essa VSL, quando a pessoa clica, ela vai pra uma página ou ela consegue ver ali no próprio corpo do e-mail? O que, que acontece?
2: A, essa página ali que vem depois da, dela baixar a isca tem esse aviso, né? Que você uhum. falou, que está enviando no e-mail, e embaixo tem a própria VSL já. Nossa. Você desbloqueou essa aula e coloca o tema da aula, né? É uma mini aula, só que é um VSL. Então tem ali o, 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 o conteúdo em pílulas, como Nossa. se fossem mandamentos ali, que vão gerar insights para a pessoa, vão gerar valor de alguma forma. E aí, no final, fazendo o gancho com a oferta que ela vai fazer para o produto entendeu? Aí já é naquela página. E no e-mail também, quando envia o material, tem também uma CTA pra ela assistir a, a mini aula. Uou.
0: Isso é legal porque é dentro de um ambiente que é dela, é o e-mail. Exato. Então, não causa estranhamento, uhum. não causa, né? Tipo, a retenção, eu imagino que deve ser maior.
2: Com certeza. A taxa de conclusão é muito maior também. É, é um dos
0: melhores funis que Caraca, a gente roda eu, também. é a primeira vez que alguém traz esse funil aqui. Eu não Literalmente tinha... foi o
1: diamante. Sim. <risos> Sim, se não deu like, já deixa aí agora. E se não pegou, só voltar o vídeo e pegar de novo. E replica, né? Exato, por favor, né? Mas olha só, com essa tua experiência, quais são os erros mais comuns que você vê da galera que tá começando a fazer tráfego pago, que eles cometem e que, como é que eles podem começar a evitar isso? Beleza. Assim, o
2: maior e principal erro de todos que eu vejo o pessoal cometendo é não fazer as configurações da forma correta. Então, não ligar tanto para a parte de traqueamento, nem que a pessoa. Ó, só colocar o UTM ali pra você ter um controle, entendeu? O UTM que é. É o traqueamento que você coloca é. aí na hora que você vai fazer um anúncio. Só colocar uma classificação ali de UTM pra você saber é, na sua plataforma de vendas. Ah, veio desse lugar, desse anúncio, desse que conjunto. Que é muito importante
1: pra você metrificar, né?
2: É, pra metrificar. Porque o Facebook, gente, ele. Ele passou por muita coisa, né? Teve a atualização do IS-14, que eu lembro que foi um furdum. Impulso, né? Foi, Todo mundo ficou, oh, meu Deus do céu, vai acabar, o trafego uhum. pago, vai morrer, não, não vai e ter. E tá aí. É, tá aí. Mas de outra forma, uhum. sofisticou. Porque ao longo do tempo, as restrições de privacidade ficaram mais difíceis, né? Então isso acabou afetando as nossas métricas. Se você parar pra perceber, as nossas métricas hoje são muito menos assertivas do que em 2020, 2021. Mudou completamente a assertividade. É porque usando o Pixel nós estamos usando um cookie de terceiros nós não estamos usando um cookie próprio que é do nosso servidor. Sim. Em resumo é isso, numa, numa comunicação simples, numa linguagem simples. Então a ideia é você ligar para esse lado do traqueamento e de dados para que você garanta que você está tendo uma boa assertividade porque como que você vai escalar a campanha se você nem sabe se aquela campanha está lucrando ou não. Você pode até e, e é isso que tira as pessoas ali, diferencia as pessoas aquela pessoa que escala e aquela pessoa que fica só fazendo um valor X ali e não consegue passar daquele teto por um bom tempo. É ela entender quais são as campanhas, os conjuntos, os públicos, aquilo que está no detalhamento ali, que está trazendo mais resultado para ela e investir naquilo. E não ficar confiando 100% nos dados que às vezes o Facebook traz de forma errônea. Né, de uma forma não assertiva. Então, por isso, cuidar nessa parte de traqueamento para ter certeza onde é que está gerando venda, onde é que está gerando lucro. E, com isso, com os dados assertivos, aí é tranquilo. É só realmente analisar, aí você ver o que você escala, aquilo que você não funcionou tão bem, o que funcionou, você faz variações, e
0: aí você testa novas variações do que funcionou para você conseguir rampar ali. Isso é muito massa. Agora, sim, você trouxe um exemplo bem bacana no início de de como as pessoas podem criar os anúncios personalizados, a linguagem a forma de se comunicar o que eu queria que você... A gente queria entrar um pouco mais detalhadamente nesse assunto, porque é algo que as pessoas aqui no KiwiCast, eles usam esse, esse ambiente aqui para aprendizagem. Então, se você pudesse trazer aqui para gente, como é que você usa as informações de pesquisa, por exemplo? Você foi lá, viu através de vídeos ou através da sua própria é, método de pesquisa? Qual é o público? O que, que ele se interessa? Qual é a dor e os desejos? Como é que você usa... É, detalhadamente essas informações para personalizar um anúncio, por exemplo. Talvez isso fique óbvio para as pessoas que já estão no game, mas para as pessoas que estão usando esse podcast aqui pela primeira vez para entender de, de tráfego pago, por exemplo, não seja tão óbvio assim. Mas é só para trazer um pouco mais de perspectiva. Perfeito. Como você usa pesquisa ao seu favor
2: ali de uma forma prática nos anúncios. Isso. Tá no show. É... Eu acredito que, primeiramente, nos interesses. Então, na hora que você for escolher ali os públicos, quando você está usando interesse, você pode usar a pesquisa e os termos que mais aparecem quando você fez a pesquisa, né, buscando pelas palavras-chave, e colocar isso nos interesses. Aí você vai, já vai ter uma classificação de vários públicos que você pode trabalhar. Segundo, é entendendo a linguagem daquele público. Então, no momento que você está vendo ali os depoimentos no YouTube, né, que foi o caso que eu citei da estratégia, você vai ver lá as palavras-chave, mas você vai ver como aquele pessoal se comunica você vai ver alguns termos que eles usam na hora de falar você vai ver um tom de voz é mais sério o tom de voz ou é mais bem humorado você... enfim, você vai ver ali o tom de voz que esse pessoal usa e você vai percebendo Aquilo que existe em comum em cada uma daquelas pessoas. Então, você vai vendo as características. Anota essas características e você traduz isso para a tua cópia. Você traduz isso para a tua linguagem, para o teu tom de voz. Então, isso aí que eu acho muito importante também é a comunicação que você faz nos anúncios. E em relação a dados, aí vem outras coisas também, que é, por exemplo... A o quanto que aquela pessoa ganha mensalmente, né? É, então é a classe social que ela tá. Legal. Então de acordo com isso aí você também pode fazer alguns ajustes ali nos anúncios para você só categorizar para esse tipo de pessoa. Então você consegue usar alguns interesses que estão correlacionados ali com classe social, é, talvez ali a, as regiões demográficas ali esse público que está interessado nesse nicho ele está mais presente em qual estado é, tem mais em qual estado, aí você vê, você faz as pesquisas, aí você coloca nos anúncios. Então, eu acredito que existe uma infinidade de coisas que Sim. dá pra você fazer com base nas pesquisas. É só, de fato, você ter criatividade pra que você colo consiga colocar isso em estratégia. Perfeito. E
1: dentro desses anúncios ou criativos, tem algum tipo de gatilho que você gosta muito de usar e que você não faz sem Porque, querendo ou não, uma vez que a gente tá nessas plataformas, querendo é, Instagram, TikTok, ou até mesmo Facebook, a gente tá ali lidando com a atenção Todo momento, né? Então você tem que ter algo muito bom, um gatilho muito bom ali para despertar aquela atenção nos três primeiros segundos. Aquela dopamina a galera parar tudo que tá fazendo e prestar atenção naquele teu anúncio e entrar, né? Que, Total. Que, o
2: tipo, que, que você faz nesse caso? Total. É, é muito verdade isso que você falou. Você só tem aqueles poucos segundos para chamar a atenção daquela pessoa. O principal gatilho é o gatilho da curiosidade. Por quê? E, e por que não os outros gatilhos? Porque quando a gente tá rodando um anúncio nós queremos capturar a atenção daquela pessoa e nós queremos o clique daquela pessoa. Então, por isso que a gente não tem que assustar aquela pessoa com comunicação de venda, a gente não pode assustar aquela pessoa fazendo uma oferta logo de cara, um desconto, por isso que não, geralmente não performa bem a gente usar esse tipo de comunicação, porque não gera curiosidade para ela clicar no anúncio e ver o que tem ali do outro lado. Então, é curiosidade, é algo que vai fazer a pessoa clicar no anúncio e ir para a página que você está rodando ali o seu anúncio. E o que, que eu gosto de usar ali para gerar curiosidade eu evito essa comunicação mais de venda é eu, eu chamo a pessoa para outra etapa do funil que não eu fala, falei para vocês né o funil da isca que chama a uhum. pessoa para isca então ao invés de mandar ela para produto manda ela para baixar o conteúdo ali entendeu coloca uma promessa ali que a pessoa tem interesse na transformação então fala da transformação fala dos problemas que a pessoa passa né e se a pessoa passa por, por aquilo se ela se identifica com isso toque em saiba mais né eu gosto de usar muito a headline Toque em saiba mais e veja com seus próprios olhos. Como, porque isso chama a pessoa. Beleza? Tá, eu tô vendo que você tá falando essa, essa promessa aqui, essa transformação. Mas será que isso é verdade? Será que isso funciona mesmo? Aí coloca, toque e saiba mais e veja com seus próprios... Ah, então deixa eu dar uma olhada aqui. Uhum. Porque isso que é o mais importante. É dela ver com os próprios olhos. Ela entrar ali na outra página. Porque ela entrando naquela página, aí... A gente faz todo o trabalho da elevação do nível de consciência. Mas antes disso, a gente só quer o clique da pessoa. Sim. Então, por isso que não é bom colocar logo de nada, não colocar logo do, do produto, não colocar... Evitar ao máximo esse tipo de comunicação e seguir algo mais numa linha orgânica mesmo, para que a gente consiga trazer o clique da pessoa. Boa.
0: Eu tava aqui, você tava falando, eu tava lembrando do Sanchão que veio aqui. Ah, Na verdade, sim. ele falou da isca, mas ele falou de outra forma, né? Ele falou que... O que que acontece? Ele, a galera tá indo para um lugar de... Querendo... Como Comunidade o tráfego está muito também. caro, exatamente, é, como o tráfego tá muito caro, eles estão testando um funil que é, a intenção é engajamento, se não me engano, no Facebook que faz assim: você quer perder de não sei quantos a não sei quantos quilos? Entre nesse grupo e saiba mais. E aí, leva a pessoa para um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, ele vai ali nutrindo a pessoa com conteúdos do interesse dela, né? Que normalmente podem ou não estar relacionados a emagrecimento. Mas o, o negócio é que a pessoa tá ali já, então... É, já 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 paguei por esse Sim. cliente e aí num determinado momento que ele vai aumentando o nível de consciência nesse grupo ele vai conseguindo algumas provas sociais vai pedindo para as pessoas fazerem alguns testes que faz com que ela tenha pequenos resultados e aí elas mandam fotos enfim para em um determinado momento depois daquele buzz de gatilhos Inicial, mentais uhum, e não. emocionais faz uma aula, um, faz um meteórico, né, no final das contas. Só que é de, totalmente diferente do que vinha funcionando até então, de mandar pra uma página de vendas. É. Manda pra uma isca ou é, algum tipo de interesse em comum. Ah, olha, tem uma comunidade que também quer perder de tantos a tantos quilos. Então, é por isso hum. que conhecer o público, de fato, Sim. É, acho que é o 80 a 20 de um anúncio, não é? E você percebe que,
2: essa é só uma das variadas iscas que a gente pode Exato. fazer. Isso é uma isca também. Exato. Você percebe que, eu acredito que seja o caminho natural do mercado, é sempre ter alguma isca no início, algum elemento que vá baratear o custo do tráfego. Então, essa é uma isca muito legal. É um grupo de WhatsApp que você eleva o nível de consciência. Beleza? A outra isca, um PDF que vai te ensinar, tal, 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 tal. um template no Notion que você vai receber para traquear o modo caverna, Sim. vamos supor. Sim. Uh, outra isca também que você pode fazer um estudo de caso de um aluno seu que teve muito resultado. Além de você agregar valor, você está lá gerando prova social para o teu produto. Né? Então, tem diversos
0: tipos de isca que você pode fazer para que você consiga baratear os custos do tráfego. Agora, quando a gente está falando de teste, quando a gente está falando de teste e pensando em anúncio, quais são as principais métricas que você avalia, além do. Acho que para um anúncio, clique, mas vamos entender como é que você trabalha na sua operação. Quais são as principais métricas que você avalia para dizer se esse anúncio está funcionando ou não? e também otimizar isso ao, ao longo do, do tempo perfeito eu olho muito mais
2: para assim primeiro as principais né são custo por aquisição ou seja aquele anúncio tá me trazendo venda ou não tá trazendo venda eu já gastei o ticket do produto naquele anúncio se eu já cheguei no ticket do produto e eu não fiz nenhuma venda é um sinal de uhum. que aquele anúncio ele não tá performando tão bem assim então, depois de analisar essa métrica principal, eu paro para olhar as outras. Porque não adianta também só olhar essa. Sem o resto das outras métricas, você não tem a visão no, do todo, então você não tem uma boa assertividade.
1: Essa é a que você considera como a mais importante, digamos assim. Isso, então, é se está
2: vendendo ou se não está vendendo. É o custo por aquisição. Perfeito. É a principal. Aí depois dela, você analisa com as outras métricas em conjunto para que você tenha maior assertividade na sua tomada de decisão. Então, as outras métricas que eu gosto de olhar para olhar exclusivamente se um anúncio está funcionando ou não é CPM e CPC. CPM é custo por mil impressões, ou seja, quanto a gente está pagando por cada mil impressões ali naquele anúncio, e o CPC é o custo por clique, o quanto a gente está pagando ali para cada pessoa fazer o clique dela ali naquele anúncio. E o custo por mil impressões, ele fala muito sobre o público que a gente está anunciando. Já o custo por clique, ele fala diretamente do nosso anúncio. Ele fala se o nosso anúncio está gerando clique ou não o CPC junto com o CTR, né, que é o Click Tax Rate, a taxa de cliques ali daquele anúncio, se a, noja, se a nossa taxa de cliques está boa, isso significa que o nosso anúncio está chamando a atenção de alguma forma ou de outra. E lembra que eu falei? O nosso objetivo é ter o maior número de cliques o possível. É gerar a maior curiosidade o possível para ter o máximo de cliques o possível. Então, quando a gente olha para o custo por clique e o CTR, que é a taxa de cliques, nós, nós podemos ver a qualidade daquele anúncio, só que tem algo que outras pessoas não pensam em relação a isso, só que mudou meu jogo desde que eu entendi isso, que é se você começar a fazer uns cálculos do final do seu funil até o CPC, você consegue saber qual é o seu CPC máximo que você pode ter para você escalar e vender. Então, é claro que vai variar do ticket do seu produto, mas se você for fazendo os cálculos, beleza, eu gastei tanto, meu CPM foi tanto. Esse aqui é meu ticket final. E aí você volta aqui para o clique, quanto que eu preciso pagar por clique para que no final, na outra ponta, eu ainda tenha lucro. E aí você faz o cálculo e depois que você entende isso, é isso que vai te trazer escala. Não é só olhar para o custo por aquisição, é trazer o máximo de pessoas o possível para entrar no teu funil com o menor custo o possível. Porque no momento que as tuas taxas de conversão estão boas da tua página, no momento que tu alinhou o teu funil, agora é só, tra uh, agora é só trazer gente para o teu funil. Porque está funcionando e essas métricas não mudam. O que muda é só o público que entra. Então, por isso que você tem que cuidar Entender qual é o teu custo por clique máximo O teu CTR que é bom Você usa isso como um benchmark Como uma métrica guia para que você consiga rodar os seus anúncios Passou dessa métrica que você definiu como máximo Como teto ali Beleza, você pausa Você diminui a verba ali E você troca a tua estratégia Sim. Mas isso foi game change Assim, na minha
0: estratégia de tráfego pago Total
1: Caramba, aí valeu por
0: compartilhar aqui com <risos> Sim, a gente, né? Tal. Que isso É isso Agora, uma dúvida claro. só O CPC máximo Máximo quer dizer que é um, um valor máximo que você vai pagar para trazer cliente e ainda assim ter lucro? Exato, máximo. exato.
2: Qual o CPC máximo que dá para pagar por clique que no final da outra ponta ainda vou ter lucro com aquele produto? Perfeito. Levando em consideração a taxa de conversão na página. É porque essas taxas não mudam.
1: Oh, yes. E, Ana, eu fiquei muito curiosa aqui também para entender dentro da tua operação como é que funciona a parte de remarketing, né? Então, assim, uma campanha de remarketing. Quais foram as estratégias que você encontrou e que você usa, que você considera como seja... Como... Como seja? Como, como se, sendo. Como sendo, <risos> obrigada. Como sendo as mais eficazes aí que você vê que funciona para reconquistar aquela galera que você não conseguiu converter é, inicialmente? Beleza. Pr
2: primeiro... É o pensamento em camadas também, assim como no tráfego, né, que a gente usa para converter, é o pensamento em camadas também para aquecer. Então, no aquecimento, em remarketing, a gente precisa colocar ali, tem uns públicos de envolvimento, tem as pessoas que engajaram com você em 365 dias, 180 dias, 60 dias, enfim, até chegar nos 7 dias ali. E tem que sempre estar rodando campanhas para trazer esse público que está mais afastado, para perto de você. Então, o público que engajou com você em 365 dias ou em 180 dias, você rodar anúncios específicos para você trazer essa galera de volta para engajar com você nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias. Então, tá sempre chamando essa galera de volta para o início do teu funil ali para engajar com você, para estar tá mais quente esse público. Quando você, esse é o pilar principal. Porque se você não fizer isso, você, você não vai ter um público quente, bom o suficiente para você trabalhar remarketing. Então você vai estar tá sempre batendo a cabeça ali, meu Deus do céu, o meu público ele não está funcionando aqui no remarketing, não está entrando gente aqui dentro do funil, é porque você não está trabalhando a galera que foi se afastando de você e trazendo mais para perto de ti. Então no momento que isso está acontecendo, isso vai é, redistribuindo e trabalhando essa tua audiência. E aí você tem um público muito melhor para trabalhar o remarketing. E aí é dessa forma que a gente trabalha. A gente trabalha com um público quente, então toda essa galera que vem aqui, que está nessas campanhas é, de redistribuição, a gente traz aqui para o remarketing. Então, público de envolvimento nos últimos 60 dias, 30 dias, pessoal que engajou, que mandou direct, pessoa que visitou as páginas. A gente puxa todo esse pessoal e faz ali anúncios estratégicos para cada etapa, então levando em consideração o contexto. Novamente, aquela pessoa... Passa por qual página, ela ah. veio de qual anúncio, ela veio de qual campanha, de qual projeto, de qual produto. Isso vai variar muito, né? Conforme o, o que, é, que é o nosso lead passa ali pelo funil. Então, dependendo disso, aí mudam os nossos anúncios também. Nossos anúncios mudam para acertar na comunicação com aquela pessoa. Mas, em tese, é isso. Não tem muito mistério ali em relação ao remarketing. É mais é, é essa, esse trabalho ali de puxar as pessoas mais para perto e você trabalhar com esses públicos quentes ali e usar o contexto para criar os anúncios.
0: Eita. Cara, agora eu queria entrar com você num assunto que a gente gosta bastante aqui Muito. no CurieCast. Que talvez você goste também de falar sobre. Eu queria entender a sua visão sobre LTV e como que você trabalha isso hoje na sua operação. Porque apesar de estarmos aqui vivendo numa bolha, né? A gente, vê, a gente <risos> recebe produtores Sim. todos os dias e vê esse movimento do mercado. Ainda existem aqueles produtores é, um pouco iniciantes ou, enfim, é, ainda não, não sacaram ainda o que, que vai funcionar daqui para frente, que estão sempre querendo adquirir novos clientes, mas esquecem da galera que ainda já está na base, né? Que já é caqui zero. Então, queria entender como é que você trabalha o LTV hoje e como é que você vê isso dentro da sua operação. Perfeito.
2: Primeiro que o LTV é o lifetime value, ou seja, é o tempo que o cliente passa com a gente. E não tem como a gente ter mais tempo para o cliente passar com a gente se a gente não tem outros produtos ou se a gente não cria uma jornada para a pessoa seguir. É se a pessoa só tem um produto e aquilo é uma oferta super simples, ela não vai ter tempo nenhum para passar com a gente. Ela não vai ter um processo ali, uma jornada com a gente. Então, por isso que LTV está diretamente correlacionado com as oportunidades que você oferece para o teu lead. As, as oportunidades daquela pessoa avançar na tua escada de valor ou em outras palavras, no teu ecossistema, né? Tem muitas visões aí de escada de valor, de esteira de produtos por aí. É, tem teia, tem ecossistema, tem órbita, tem um monte de coisa. Sim. Mas que a gente tá falando da mesma coisa, que é a pessoa avançar numa jornada conosco e passar por outras ofertas que nós temos, por outras soluções. Ela crescer cada vez mais. Enquanto ela cresce cada vez mais e nós entregamos cada vez mais valor nos nossos produtos, né os nossos produtos eles vão aumentando ali de preço. É, é consequência quanto maior o valor que a gente entrega em um produto maior é o preço que a gente cobra por aquela solução então o primeiro ponto de todos para aumentar o LTV é dar oportunidade de evolução da, de novas ofertas para a pessoa passar mais tempo com a gente e avançar na nossa escada de valor esse é o primeiro ponto Agora, o segundo ponto é você realmente prezar por uma boa qualidade naquele produto que você está entregando. Não tem como você entregar um negócio, uma porcaria. <risos> Não tem como você entregar uma porcaria que você fez em 30 minutos e você esperar que você vai ter pessoas comprando outros produtos Sim, seus. Certíssimo. Entendeu? Você tem que colocar esforço, empenho para o negócio ficar legal, para gerar valor para a pessoa de fato. Tem que se dedicar ali. E, e não só isso. Dentro do seu produto, você precisa mostrar para a pessoa que existe um próximo passo e que você tem essa outra solução e que você tem. Então, fazer meio que um pitch para os seus outros produtos dentro do seu produto. E aí vai criando a escada e lembrando a pessoa que, beleza, você não só tem essa oferta, você tem outros produtos complementares. E é muito importante que todos os produtos toquem no mesmo problema, só que de formas diferentes. É, em fatias diferentes Porque se você não toca no mesmo problema Os, os produtos não conectam entre si viram Isso uma bagunça. eu
0: imagino que seja uma, um grande desafio Vira uma
2: problema. bagunça, entendeu? Se você não toca no mesmo problema vira, A pessoa se confunde Então isso acaba piorando mais do que ajudando Às vezes a melhor pessoa só ter um produto ali Do que criar vários produtos que não tem conexão nenhuma Entre um e outro E o que faz um produto ter uma conexão com o outro É o problema que ele resolve Então por exemplo eu tenho uma isca, que é um PDF de prompts de chat GPT, para uhum. você criar o seu produto digital. Em sequência, eu tenho um produto de entrada, que é um desafio, que tem um checklist ali no Trello, para a pessoa criar o seu produto em sete dias. A gente está falando de criação de produtos. Em sequência, eu tenho um produto principal, um produto back-end, que fala sobre todas as esferas para aquela pessoa criar, vender, e escalar infoprodutos na internet que eu tô fazendo? Eu tô, eu tô resolvendo o mesmo problema, só que com níveis de entregas totalmente diferentes. Do mais pequeno nível de entrega ali para o maior nível de entrega, para resolver aquele mesmo problema. E aí, um próximo produto é a mentoria, que eu falo sobre criação, venda e escala, mais focada ainda na escala ali dos infoprodutos. É o mesmo problema, só que de formas diferentes. Então, levar isso em consideração na hora de você criar a sua escala de valor é preciso ter essa visão para que você tenha, a, a, pelo menos, o início da construção do seu ecossistema, para que você consiga aproveitar a demanda do mercado. Porque se você, em algum momento, se torna uma pessoa reconhecida ali no seu mercado, e falando em produção de conteúdo já, se você faz muito barulho, mas se você não aproveita aqueles leads que tem aqueles problemas, a, a, as pessoas vão comprar de outra pessoa. Sim. O público está impaciente. Não, não é mais natural hoje nem o público tá aceitando tanto assim, esperar três meses para comprar, entrar num Exatamente. produto para solucionar aquele uhum. problema, entendeu? O TikTok aí tá diminuindo o Total. tempo de atenção das pessoas, tá ficando menor do que um, de um peixe. Então, <risos> é, é esse caminho que eu vejo, assim, as pessoas estão mais impacientes no mercado digital. Então, se você não tem pelo menos um produto de entrada ou outras ofertas que vão solucionar a dor daquela pessoa, daquele teu lead, Enquanto você não lança um produto principal né, de lançamento, do que deixar aquela pessoa esperando três meses, quatro meses ali para lançar o produto, ela vai comprar do concorrente. Uhum. Então, ela, as pessoas compram de quem tem ecossistema. Efeito. É isso. Então, não adianta você ser o maior, não adianta você ser o mais conhecido no mercado se você não of oferece as melhores soluções para aquele público. Porque é
0: isso que vai fazer você ter o maior LTV do mercado. Você, você acha que você falou uma coisa bem interessante aí, que é os níveis de, de entrega, né? De cada produto para um mesmo problema. Você acha que os níveis de entrega são diretamente relacionados aos níveis de consciência de cada pessoa que compra? Por exemplo, eu não vou entregar uma mentoria para uma pessoa que acabou de iniciar no digital e não sabe nem como criar um produto. Isso tá diretamente relacionado e é por isso que precisa ter essas ramificações? Exato. Exatamente. Tô porque... aprendendo com o que Olha ali. lá. Com
2: certeza. Foi uma ótima conexão, inclusive, com o assunto e o assunto e outro, né? Porque você começa no mercado digital, você tem uma dor, só que você tem o mesmo problema que é criar meu infoproduto e vender meu infoproduto. Só que você passa por dores diferentes durante essa tua jornada de crescimento no mercado digital. As dores começam básicas e elas vão evoluindo para outras dores, depois outras dores, então é natural que esteja, assim elevado com o nível de consciência, porque o nível de consciência está totalmente elevado com as dores que aquela pessoa está sentindo, né? que o lixo está sentindo no
1: momento que ela está. Perfeito. E hoje, por exemplo, com toda a tua experiência aí de mercado, como é que você vê essa questão de o que que distingue quem faz sucesso e quem não consegue ter sucesso com o digital? Muito boa essa pergunta. Bom,
2: muito do que eu falei aqui até agora no podcast fala sobre o que vai definir que algumas pessoas tenham sucesso o que vai definir que outras não tenham sucesso. Mas, na minha opinião, assim, existem alguns princípios que estão ao redor de pessoas que têm sucesso aqui no mercado digital. Um de, desses princípios, eu, esse não maior princípio de todos, é adaptabilidade. Porque o mercado digital, ele é um mercado que está sempre em movimento. Eu gosto de comparar, né, muito com Dubai, porque Dubai era uma cidade que há 50, 60 anos atrás era só... Era só areia. Não tinha nada. É uma cidade que evoluiu muito rápido. E da mesma forma que existem mercados e cidades que evoluem de uma forma extremamente rápida, o mercado digital é da mesma forma. E quanto mais velocidade um mercado tem, mais potencial de ganhos e retorno financeiro ele também tem. Porque Dubai hoje, se você para para ver, é um polo da abundância, da prosperidade. Total. Você vê coisas enormes. Né? Então, da mesma forma, são mercados em alta velocidade. Se você para para observar as faculdades, elas mudaram alguma coisa? Você olha para uma sala de aula de faculdade há 100 anos atrás, é a mesma coisa Sim. hoje em dia. Você olha para um escritório de, de finanças em Wall Street há 100 anos atrás e você olha para ele hoje também, é, é muito parecido ainda. Uma escola, do mesmo jeito. Então, os mercados que se movem, com a maior velocidade são aqueles mercados que nos dão mais oportunidade para ter saltos de escala e um alto faturamento. Faz sentido? Total. Levando isso em consideração, o mercado digital é um mercado que ele anda em alta velocidade. Então por isso ele dá muita oportunidade para quem entra nele. Só que como ele se move muito rápido, você precisa se adaptar também muito rápido. Por isso que quem não se adapta e não, não entende essa velocidade, não consegue pegar o ritmo, às vezes acaba não tendo resultado no mercado digital. Você tem que... E aqui que vem o... a, a chave, que eu acredito que seja o essencial, para conseguir pegar essa velocidade, que é entender os princípios do mercado digital. Porque se você ficar apenas indo atrás de receitas e de fórmulas que são que tem prazo de validade né, ali, que são de momentos do mercado, você não vai conseguir entender os princípios para criar suas próprias estratégias ao longo do tempo e você permanecer no mercado por um bom tempo. Para você atua... se
0: manter no mercado. Além da atualização que acontece constantemente, acredito que devido a muitas tecnologias, muitas ferramentas que vão se atualizando e aí precisa ter essa, esse upgrade... Quais são os princípios do mercado digital que você enxerga hoje? Beleza.
2: Qualquer mercado tem entre cinco a seis princípios. E o que formam as metodologias é a combinação variada desses princípios. O que Perfeito. forma cada método ali é a combinação desses cinco ou seis princípios. Na minha visão, os princípios do mercado digital são comportamento humano. Está em primeiro lugar, eu acredito. Comportamento humano. Vendas. Análise de dados, então, entra tráfego pago aqui. Tráfego, seja tráfego orgânico ou pago. Comercial, eu acredito que daqui para frente também vai se tornar um princípio muito frequente. O comercial está começando a ser muito frequente. É o Sim, contato tem. ali mais próximo com cada lead, com cada pessoa que compra. Isso aqui é muito legal. Uh, tem o comercial e também tem os conteúdos. Né, os conteúdos, a comunicação para as pessoas. Então, esses eu acredito que são os principais.
1: Então, são seis pilares ali. Né? É, são
2: seis os pilares princípios ali. Talvez Isso. eu possa ter esquecido de um
0: ou outro ali, mas em tese. É isso. Legal. Hoje eu não consigo, por exemplo, pensar num, numa empresa digital. Pessoal, ah, eu tenho uma empresa digital. Daí eu já fico pensando, será que essa pessoa tem um time comercial? Será que essa pessoa tem ali um gestor de projetos? Tem... Não é. Porque não é mais só você pensar em criar um produto e vender Pronto, através de tráfego pago e acabou. O, o comercial, como você citou, a gente recebeu aqui um tempo atrás um cara que é especialista em comercial, que é o Ian Galeno,
1: Ferrari, o, o Leandro André.
0: Ferrari, entre outras pessoas. E é muito de, cara... Existem várias formas de você atrair pessoas Mas também existe aquela que é Outbound, que você vai atrás das pessoas certas Que é o que, algo que já acontece No mercado tradicional No, no meio físico, Total. né? Então é como se, como a gente conversou no almoço um pouco As coisas estão se profissionalizando E de fato as pessoas precisam Como todo mercado, voltar para os princípios Para que consigam se é, Se sustentar a longo prazo Isso é muito interessante Exato. Os princípios vão garantir que os seus métodos Não tenham prazo de validade Perfeito.
1: é isso E, Ana, querendo ou não, você tá aí se expandindo cada vez mais. Você já teve uma expansão absurda dentro da tua própria empresa, né? Hoje você tem aí 20 colaboradores, né? Se não me engano, sim. você comentou. Nesses 20 colaboradores, como é que você assegura que todas essas pessoas, elas estão aí alinhadas com os objetivos da tua empresa?
2: Muitas calls. Boa. <risos> São todos então, home calls, office? enfim, sim. Caramba, sim, Todos home office. Dependendo do projeto ali, a gente mobiliza algumas pessoas para o presencial, mas eu curto muito mais a pegada do home office. Eu já tentei é, trabalho presencial, mas eu não me adaptei muito. Eu sentia que me prendia demais. Sim. Só que o que eu queria com o mercado digital era o quê? Liberdade, desde o começo. Então aí eu voltei para o home office de uma forma mais híbrida. E está funcionando muito bem agora, desde que a gente refinou os processos e trabalhou toda a estrutura da empresa para que suportasse e garantisse uma máxima produtividade, levando em consideração o home office. Então, como é que a gente faz ali os processos, né? Nós temos... Eu tenho um braço direito que é na estratégia, tenho um braço direito no operacional, e abaixo dessas duas pessoas que estão do meu lado, literalmente, aí nós temos os outros colaboradores ali, a equipe no geral, é, e nosso gestor de projetos também, que consegue garantir que as coisas estão sendo feitas ali no prazo certo, pelo tempo correto, com a qualidade que nós esperamos ali que aquela atividade esteja sendo executada. Então, tem esses dois braços, no momento que eu fi, é, tive essa visualização, né, e consegui estruturar isso, putz, meu negócio mudou, literalmente, porque tirou muito meu peso da criatividade, de eu precisar estar tá ali sempre pensando ali em novas estratégias e tal, e ficar 100% responsável pelas estratégias, né, que eu já, é o, é um, é o meu sócio né, é, e a pessoa no operacional que tira to, muito o meu peso ali do, da parte operacional, então eu não preciso estar sempre ali no dia a dia da empresa e tá, me preocupando com o que acontece, com, que, com o prazo das coisas, não, não preciso estar microgerenciando as coisas, então essa, esses dois lados me ajudaram muito e trouxeram muito mais fluidez pro, pro meu negócio digital, com certeza.
1: E é legal você trazer essa questão também de processo, porque às vezes, às vezes a gente recebe alguns convidados aqui que o maior, digamos, desafio deles é essa questão de trabalhar home office, fazer a galera trabalhar home é. office, porque eles não têm processo muito bem definido. Eles ficam chocados quando a gente fala Exato. que
0: gente faz 100% home office. Exatamente. Caramba. E querendo
1: ou não, não gera ali produtividade, porque eles não conseguem fazer com que a galera consiga entregar no prazo, esteja fazendo. Então, eles começam a ter esses desafios, né, de trabalhar com o home office, muito legal que você já pensou sobre essa questão e você consegue fazer essa delegação, né, de funções aí pra tua, tua equipe e eles conseguirem meio que gere, gerenciar tudo o que acontece ali dentro. Total.
0: Você teve desafios, algum tipo de desafios na hora de escalar a equipe?
1: Com certeza. Quais foram Eu... os,
0: os principais deles e o que você aprendeu nesse processo também, né, porque é legal extrair a sua uhum. experiência. Total. Perfeito. Eu acredito que
2: no momento que você tá escalando
0: a equipe, o,
2: o primeiro pensamento que você deve ter não é, ah, eu vou aumentar a força de trabalho, mas sim eu vou aumentar a eficiência com o que eu tenho aqui. E se eu cheguei no teto da minha eficiência, aí sim eu vou pensar em cargos estratégicos para colocar naquilo que gera mais alavanca para o meu negócio digital, que eu posso contratar uma nova pessoa, que eu posso trazer alguém para entrar justamente nessa etapa. Então não é apenas contratar porque, ah, eu vou ter mais gente para fazer essas, essas coisas. Não. É pensar o que, que gera mais alavanca, alavancagem dos meus resultados. Aquilo que é o 80-20, que eu coloco energia, que eu coloco dinheiro, que eu coloco esforços e gera mais impacto, gera mais resultado. É pensando no 80-20 que eu vou contratar pessoas estrategicamente para cada posição ali e realmente criar uma equipe multifuncional. Não é uma equipe engessada, essa é a minha visão assim, de, de construção de equipe e escala. Mas sim uma equipe multifuncional que cada pessoa tem habilidades, skills e está posicionada da forma que ela mais consegue performar. Então, é aquilo que a gente estava conversando no almoço, né? É, é, tem um, um membro, um colaborador, que ele chegou a, chegou em 2021, né, na nossa empresa, na né? Infocus. Em e ele foi crescendo ao longo do tempo, hoje está responsável pelas estratégias. Então, ele teve uma baita evolução, porque ao longo do tempo eu fui percebendo que não adianta eu tentar colocar o cara só numa caixinha ali, sendo que ele pode performar muito mais e, e dar entregar cada vez mais o seu melhor se eu puxar essas habilidades que ele tem e trazer para uma área que ele consiga se soltar ser livre consiga executar isso entendeu então é justamente entender essas skills e, e colocar posicionar essas pessoas de uma forma que gere mais resultado que, trava, que traga
0: mais alavancagem para o seu negócio
1: Pô, perfeito bacana. e é legal porque você gera ali oportunidades e também Sim. cria um plano de carreira dentro da tua empresa Exato. É Muito legal e aí Exato. você
0: traz pessoas alinhadas também para para cargos de, que exigem confiança né Treina as pessoas, Exato. ganha confiança, lealdade. É
2: muito, muito melhor você treinar uma pessoa que está interna, ali que começou ali do começo com você, você passar uma visão para ela do que você tentar encontrar no mercado alguém. Porque por mais que você pague, sei lá, 20 mil reais, 10 mil reais, um salário alto assim de mercado para aquela pessoa, é, às vezes não compensa por causa da cultura que ela tem, né? E da lealdade que talvez não dê tempo nem de construir com aquela Verdade. pessoa. Então, se, se você vem só pelo dinheiro, você vai embora pelo dinheiro. Então, no momento que outra empresa fizer uma oferta pra essa pessoa, ah, vai. ela vai embora. Entendeu? De fato.
1: É isso. E Total. acredito também, por causa do teu pensamento, talvez a rotatividade dentro da tua empresa deve ser muito baixa. Né? É. Ela é baixa. Isso é incrível. Considerando baixa. Mas...
0: É. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra ti. É... Quais são os seus valores inegociáveis? Boa. Nossa... Olha Meus lá. valores inegociáveis.
2: Hum, me pegou de surpresa, viu, essa me pergunta? <risos> Bom, eu acredito que... Família. Família é um valor inegociável. Outro valor inegociável é estar tá sempre, sem exceção, com a mentalidade de crescimento e de buscar me desenvolver. Isso é uma coisa que eu treinei e que se tornou muito natural, né, meu, de, beleza... Se eu não leio um, alguma coisa Se eu não aprendo alguma coisa em algum dia Eu fico me sentindo mal Eu não sei o que é isso é, Se eu não faço alguma coisa que eu sinto que eu melhorei nem 1% Nem 0,5% Eu fico me sentindo mal, juro Então é, tá sempre em constante Desenvolvimento e entendendo Beleza, como eu posso melhorar aqui como pessoa Como eu posso melhorar aqui No meu relacionamento com os meus amigos Como eu posso melhorar, enfim No, no meu profissional é, pra, e, e o mais legal é o processo é se apaixonar pelo processo é gostar disso entendeu eu, eu gosto dessa forja diária sabe uhum. então esse autodesenvolvimento sempre uh, outro valor inegociável eu acredito que Deus eu acredito em Deus né eu eu, eu eu sou cristã mas eu não falo muito disso nas redes sociais uhum. mas eu acredito em Deus eu acredito que ele faz muito parte da minha vida uhum. e em resumo
0: seria isso mesmo legal porque isso, isso. isso mostra também aonde a você chegou e onde você vai chegar, né? São os valores que nos sustentam.
1: Totalmente. Agora sim, temos perguntinhas. Temos boas perguntinhas aqui da, da caixinha, caixinha em... da Ana George.
0: Tô curiosa yes. para ver. Então vamos lá, vou
1: começar aqui pela primeira pergunta, que é da arroba Agatha Ana, como vender produtos sem aparecer? É possível? É plenamente possível. possível. Só que, levando em
2: consideração isso que eu falei, porque se você não tem um rosto aparecendo para gerar mais confiança e credibilidade na hora de fazer uma oferta, você precisa usar outros elementos que vão ajudar ali. Então, você ter um bom design passar profissionalismo é, sem necessariamente precisar mostrar o rosto e, principalmente, colocar um elemento que vai baratear os custos. Porque se você vender um produto sem mostrar o rosto já é um pouco mais difícil, porque você tá gerando conexão diretamente, então você precisa, de alguma forma, estabelecer é, é, ou abaixar os custos ou gerar conexão de outra forma, seja através do conteúdo, da forma que você posiciona ali a tua oferta, da forma que você faz o design ali da sua página, da forma que você coloca ali a marca, não precisa nem ser o teu nome, mas você pode colocar a tua empresa, a tua marca ali e gerar uma certa credibilidade. Então, buscar ah, pegar esse lado negativo e preencher esse lado negativo com uma estratégia. Então, esse funil de isca funcionaria muito bem para a pessoa que quer
0: vender um produto sem aparecer. Olha só, hein, Agatha. <risos> Pega a dica e aplica. <risos> pergunta do arroba maicon.araras. O que fazer para permanecer no mercado sempre tendo bons resultados? Muito boa essa pergunta. E é justamente
2: aquele princípio que eu Sim. falei com vocês. A adaptabilidade é um mercado em movimento. Você tem que seguir o ritmo do mercado. E você só consegue seguir o ritmo do mercado quando você entende dos princípios. Porque quando você entende dos princípios, você pode criar os seus próprios métodos. E, e até uma coisa que a gente estava conversando também. Sobre as pessoas estão criando mais personalidade nas suas estratégias. Uhum. Porque ao longo do passar do tempo, as pessoas que ficam no mercado digital, que permanecem no mercado digital, elas seguem princípios. E por elas seguirem princípios, elas vão... É natural. É consequência. Elas acabam criando os seus próprios métodos que vem, é, vai ramificando ali. Entendeu? Vai ramificando. Cada um acaba criando uma forma de, de tocar ali o seu negócio e é melhor dessa forma porque ela vai testando, vai vendo a hipótese de acordo com o público que ela tem, de acordo com o mercado que ela tem. Tá. Então é muito interessante isso mesmo. Mas adaptabilidade
1: em primeiro lugar. Fechou. E olha só, a gente tem a pergunta aqui do Gabriel Sawyer, que ele tava aqui <risos> com, com a semana gente passada. recentemente, né? semana passada, ele e o Brian. Tava aqui <risos> no QCast deles com a Carol e com o Marcelo. Ele falou bem assim: "Pede para ela contar do lançamento filme que fizemos Dormindo na Empresa e afins".
2: <risos> Nossa, isso foi bem, bem na época que eu falei, que a gente tentou, tentou ali, né, é, escritório presencial. Mas um dos lados mais incríveis do escritório presencial é ter todo mundo junto Justíssimo. ali, movido ali para uma coisa. É muito legal o movimento acontecendo, a energia, blá, blá, E foi muito doido, porque esse foi um dos, dos lançamentos mais criativos que a gente fez, né, que foi fazer uma estrutura de filme, mais para o lançamento. Então, depois disso, começou a aparecer uns documentários no do mercado digital. Você começou a ver que o pessoal começou a ter esse lado mais da narrativa ali nos lançamentos. Eu achei muito legal isso. Mas é, o Brian e o, o Gabriel, eles participaram durante todo esse processo e tiveram uma participação muito especial, legal. né? O Brian como, como copywriter e o Gabriel como designer. E, <risos> e foi uma loucura, assim. Teve dias que a gente... Nossa! Passou, dormia no escritório. É, dormia. <risos> Foi muito legal, porque tava todo mundo na mesma missão, acreditando
0: uhum. na mesma coisa e reunindo esforços então é uma coisa linda de se ver. É Maneiro. muito massa encontrar pessoas uhum. que, que ganham a ideia com a gente, Total. né? Legal. Arroba Léo Dias aqui, para finalizar a pergunta. Arroba dias. R. Qual ah, o primeiro.
2: Imagina. É tudo Não, da equipe. A equipe dias da...
0: Socorro! Arroba dias. Qual o primeiro profissional a contratar na empresa? Acredito que suporte. Tem que pensar
2: naquilo que toma mais o teu tempo e que poderia ser delegado da forma mais fácil. Então, assim, coisas que não dependem necessariamente da tua estratégia, da tua criatividade. Então, começar ali pelo suporte, pelo comercial, aquilo que está envolvendo um a um, geralmente é, é algo que toma muito tempo, mas que você pode delegar facilmente para uma pessoa que faz muito melhor do que você. Então, o suporte, com certeza.
1: E é isso, Iana, gostei bastante do nosso bate-papo Você gostou? Demais E você, demais, Carol? Gente. Foi incrível Daqueles né? bate-papos que a gente adora aqui, Cheio de conteúdo e personalidade E autenticidade, a gente adora Exatamente. Entregou também aqui muitos insights, né? De diamantes, não é nem de ouro, mas também... Diamantes, de diamantes também, né? Sempre. Vamos lá. E olha só, né? a gente costuma finalizar o podcast com uma pergunta reflexiva. Você topa responder pra gente? Com certeza, manda Então, bora lá. Que mensagem você gostaria de ter escutado no começo do teu digital que hoje você pode compartilhar pra galera que tá pensando em entrar dentro desse mercado?
2: Uh. Olha lá, hein? Nossa, essa é pesada, tá? Deixa eu ver. Tudo que você está. Te... Tudo que você quer está do outro lado do medo. Boa. Isso entra em tudo que a gente falou nesse podcast, e principalmente naquilo que tem a ver com o ego e com o status, que o ser humano é movido por status e pelo ego. Então, abraçar o medo. Por mais que você tenha medo de falhar ou fracassar na frente dos outros, por mais que você tenha medo de se posicionar, por mais que você tenha medo de começar... Abrace isso e saiba que tudo que você mais quer e os teus resultados estão do outro lado do medo e não apenas do outro lado do medo, porque eu falo muito sobre isso, mas também atrás das conversas que você deveria ter na sua vida, atrás das ações que você deveria ter na sua vida e das talvez das pontes que você deveria queimar, na sua vida também. Então talvez tenha muita coisa te puxando pra trás nesse momento e você esteja assim hum, levando isso com a barriga e não percebendo que se no momento que você fizer essa conversa, você ter essa conversa, você tomar essa atitude e queimar essas pontes, você vai ficar livre pra voar.
1: Perfeito, é isso
0: aí. Se isso aí fosse um anúncio, eu clicava. <risos> <Exato>. <risos> Clica e saiba mais, arraste é pra cima. Isso. Olha só, não terminamos, né? Não Porque terminamos. Temos, temos presentinhos temos que. Presentinhos. Faz. Opa! Não. Um presente. Pra Olha lá mais com a sua dieta. Lindo. Ou não. Ai, gente. Agora você viu só pra uma caneca daqui
1: vai com o seu posto oh. nela.
0: Exatamente. <risos> amei, amei, amei. Obrigado, gente. É, literalmente Obrigado. pra agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Como sempre, foi incrível te receber novamente. Exato. E pra quem ainda não te conhece, não te conheceu no podcast anterior, mas tá te conhecendo por esse, deixa aí suas redes sociais. AnaJords, em todos. Não tem mistério. AnaJords, em todos. Você consegue me encontrar por lá perfeito, vai, vai aparecer, aparecer na ó. tela, vai aparecer, vai estar na descrição desse vídeo, desse canal, desse episódio do Spotify. <risos> Agora sim, pra quem ficou até o final, Bruninha, tem que fazer o quê?
1: Que lovers, vocês já sabem, né? Ficaram até o final, que eu tenho certeza que ficaram. Já deixa aquele super like. Comenta aqui o que você achou hoje desse episódio incrível com a Ana. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do quickcast E agora aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, onde a gente se vê? No próximo quickcast É um compromisso. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.